1: und herzlich willkommen bei Two pills Uncut, Episode 6. Ich bin Olli und gemeinsam mit Fabi erzählen wir von unseren Abenteuern im Web3 und NFT Space. Heute steht ein richtig geiles Thema auf dem Zettel, nämlich das begehbare Internet... Die digitale Parallelwelt oder besser bekannt als das Metaverse. Echt cool und ich freue mich riesig, in den nächsten 60 Minuten richtig was zu lernen. Guten Morgen Fabi, schön, dass du wieder am Start bist, weil Metaverse, komplexes Thema. Wann hast du dich da eigentlich so unbemerkt reingefuchst?
2: (lacht) Guten Morgen Olli, schön wieder mit dir zu quatschen. Ähm, Wann habe ich mich da reingefuchst? Ich weiß gar nicht, ob es reinfuchsen ähm, nennen kann. Ich glaube, ich... Ich habe mir erst irgendwie die ganze Technologie angeguckt, bevor ich dann über das Metaverse-Thema irgendwie links und rechts gehört, bevor ich überhaupt ähm, versucht habe zu überreißen, was dieses ganze begehbare Internet, das du gerade angesprochen hast, eigentlich ist oder wer sagt, äh, was das eigentlich heute ist. Und ich freue mich auf unsere Diskussion in den nächsten 60 Minuten. Ich hoffe, ich lerne auch ein bisschen was von dir, ehrlich gesagt. Ähm, weil für mich ist, glaube ich, die erste Frage, ich habe jetzt jetzt ein knappes Jahr in diesem... NFT, Metaverse, Web3-Bereich verbracht. Und denke, es gibt immer noch keine klare Definition, was das Metaverse überhaupt ist, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, viele versuchen das zu definieren aus verschiedenen Gründen. Aber es, gab, es gibt keine klar definierte oder verstandene Version von Metaverse, Olli, soweit ich es bisher gesehen habe. Oder hast du eine gute, die du jetzt mal kurz rausholen kannst und mir 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 erklären kannst. Na toll, ich dachte, das machst du jetzt. Ich habe nämlich auch keine. <lacht> ja, aber das ist, also wirklich, ne, ich,
1: seitdem ich dabei bin, mache ich irgendwie immer so einen Bogen um das Metaverse und auch um die ganze Begrifflichkeit, weil ich noch nicht so richtig verstehe, was das jetzt genau sein soll und was daran so geil sein soll. Und wir haben uns das ähm, Thema ja jetzt quasi vorgenommen, weil wir die Diskussion hatten in der letzten Woche, was ist denn Other Side jetzt eigentlich, ne, ist das jetzt ein Metaverse oder ist das ein Game? Und du sagst ja immer, das ist auf jeden Fall ein Game, wo ist denn da überhaupt das Metaverse? Und ich frage mich halt immer, ja, ist das Metaverse vielleicht am Ende einfach nur ein Game? Also ne? ja. Und das finde ich irgendwie spannend, dass wir das heute mal ein bisschen auseinanderklabüstern und und diskutieren.
2: Also bevor wir jetzt das Streitgespräch auf dem heißen Stuhl anfangen, was jetzt die andere <lacht> Seite ist, lass uns mal lieber kurz nochmal beim, beim Metaverse bleiben. Also für, ich habe das mir versucht, mal so ein bisschen zurechtzulegen, dass ich nicht versucht habe zu sagen, Metaverse ist diese Welt oder ist diese Welt. Ich habe mir das eigentlich so versucht zusammenzulegen, dass ich sage, übergeordnet ist es ja an sich ähm, nur eine andere digitale Experience, die erzeugt werden soll. Und an sich finde ich, so was ich bisher gesehen habe, da gibt es verschiedene Technologien, die dazu helfen oder beitragen können, dass man das, was man derzeit über Zoom macht oder durch Textnachrichten oder durch E-Mails anders macht. Und ähm, ich glaube, das Beispiel, was ich mir halt so versucht habe, irgendwie zurechtzulegen, ist, heutzutage verbringe ich sehr, sehr viel Zeit vor meinem Computer, mit äh, Online-Shoppen, mit äh, Reisenbuchen, mit tausend anderen Dingen und auch mit Austausch halt auf beruflicher Ebene mit vielen anderen Leuten. Und dieses Metaverse, dieses nebulöse Metaverse soll ja an sich dazu nur dienen, dass wir das anders, einfacher und ein bisschen interaktiver hinkriegen. Ne? Und das, das, das ist für mich, glaube ich, so der eine Kernpunkt, dieses äh, ja nebulösen Metaverses und dass man halt nicht mehr vielleicht, was wir heutzutage auf unserem ähm, iPhone machen, dass man nicht mehr sagt, okay, es gibt Apps für gewisse Dinge, sondern ich gehe halt in diese neue digitale, virtuelle Welt, die wahrscheinlich durch Augmented Reality oder Virtual Reality auch gepowert sein kann, weiß man auch noch nicht genau, wie das wie da die der Technologie halt dementsprechend äh, vollen Nutzen haben wird. Aber dass man halt ja anders sein digitales Leben ähm, quasi lebt. Und ich, ich, das letzte Beispiel für mich, Oliver, war halt so, wenn ich mich jetzt gerade beruflich mit Leuten austausche, ne, dann ähm, bauen wir da PowerPoints und dann geben wir einen Zoom-Call oder dann, dann, dann setzt man sich dann da halt hin und tauscht sich aus und tauscht sich E-Mails miteinander aus. Vielleicht kann es mehr Spaß machen und kann mehr Mehrwert sein, wenn ich mich halt in einem virtuellen Raum mit jemandem befinde, an einem... Tisch sitze und dann auch mit durch Handzeichen oder durch Audiogesten halt anders ähm, Dinge besprechen kann. Und so habe ich mir halt versucht, irgendwie Metaverse zusammenzureiben. Das kann total falsch sein, ähm, aber ja, das ist halt für, für mich dann halt diese neue digitale ähm, Welt, in die wir dann reinstoßen werden, was bestimmt noch Jahre dauern wird. Und ähm, ja, die letzte Frage ist halt, wie verknüpft man das dann mit der normalen physischen Welt? Ich finde halt, die, das liest man überall, das dauert noch Jahre. ne? Aber
1: ich frage mich immer, wie kommt man auf die Idee, das zu behaupten, wenn man noch gar nicht genau weiß, was es denn ist? Das geht doch allen so. Also es gibt ja keine Möglichkeit, irgendwie mal einen Artikel zu lesen. Und der erklärt mir ganz genau, was das Metaverse ist. Es gibt halt Ideen und es gibt irgendwie Visionen und es gibt diese ganzen Technologien, die du gerade ja schon aufgezählt hast. Zum Beispiel mit VR und so weiter. Ich habe auch so eine Brille, so eine Oculus Rift. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Und ich finde es auch immer ziemlich krass, die zu benutzen mal so für eine halbe Stunde oder so. Und dann liegt die aber erstmal wieder wochenlang hier rum, weil dann bin ich irgendwie schon wieder zu faul darauf. Aber wenn ich sie dann benutze, bin ich dann doch irgendwie immer wieder begeistert äh, darüber, wie immersiv dann doch äh, diese Erfahrung ist. Das ist eben doch was anderes als äh, ein Zoom-Call, wenn man sich da äh, in diesen virtuellen Welten bewegt und doch relativ schnell vergisst, dass man irgendwie doch nicht tatsächlich Teil des Ganzen ist. Also wenn man dann irgendwie so seine seine Hände anguckt, dann hat man halt das nicht seine die eigenen Hände, sondern dann sind das schon die die irgendwie die Hände vom Robot, der man da gerade in dem Moment ist und so. Also ich finde das schon ziemlich krass alles und auch echt abgefahren, aber die Frage ist ja, ist das denn, ist das das Metaverse? Und ähm, brauche ich dann jetzt immer die Brille in der Zukunft, um in das Metaverse zu kommen? Das schockt ja irgendwie auch nicht, ne?
2: Aber Olli, ich muss jetzt einfach nochmal kurz nachfragen und nachhaken. Wofür benutzt du denn jetzt gerade in der halben Stunde deine, dein, deine Brille? Ich probiere da halt die neuesten Games
1: und Apps aus, was es da so gibt. Ich hab da bin da relativ ziellos. Ne? Ich setze diese auf, dann bist du ja erstmal in dieser in dieser virtuellen Wohnung. Das kennt man ja auch von dieser Präsentation von äh, Mark Zuckerberg, wo er halt irgendwie über, über das Metaverse ähm, erzählt, was er da für Visionen hat und so weiter. Da ist man halt in dieser Wohnung, kann da irgendwie rausgucken, sieht da irgendwie das Wasser und irgendwelche, irgendwelches Grünzeugs und so weiter. Das ist auch schon ganz geil irgendwie. Und mhm. dann ja mache ich das Menü auf und gucke, was was kann ich nächstes Mal machen. Und dann gucke okay. ich mir das alles so ein bisschen an. und ähm, Aber so richtig catcht mich das auch nicht dann am Ende. ne Also ist es ist nicht so, dass ich dann denke, oh, der
2: Akku, der geht leer, jetzt muss ich mal schnell laden und in einer Stunde geht's weiter. Ja, das stimmt. Also ich habe keine Brille bisher und ich ich habe, glaube ich, mal so ein augmented Overality- Sessions, glaube ich, in Amerika, wo man halt diese auch genau, wie du sagst, Spiele spielen kann, was natürlich eine andere Erfahrung ist, als wenn man jetzt nur vor einer Playstation sitzt und da rumhackt, ähm, auf einem ganz normalen ähm, Fernseher. Aber ich glaube, für mich ist halt auch so, die die Sache, vor ein paar Tagen hat ja auch Facebook oder Meta halt, äh, ein Riesenmanifest rausgegeben, was sie denken, dass, was das Metaverse mit sich bringen wird oder wie das Ganze entstehen könnte und wie lange es dauern könnte. Und was ich mich immer frage, Olli, ist, das, es war ja ein Riesen, ein Riesendokument. Und da wurden halt auch so grundlegende philosophische Fragen gestellt, halt, was kann schiefgehen da? Braucht man ein Metaverse oder braucht man mehrere? Ähm, ich, und für mich stellt sich da immer so die Frage: Ich habe das gelesen, da bestimmt auch einige valide Punkte da drin und äh, keiner weiß ja, wo genau die Richtung hingeht. Aber ich fand das immer so sehr aus der der heutigen Zeit gesehen ähm, und dann auch so also, Kommerzialisierung halt. Wie kann man denn dementsprechend äh, finanzielle Möglichkeiten für Leute Creators auf auf diesen Plattformen schaffen? Was ich denk, denke immer, es ist kurz, zu kurz gedacht und um, ich, ich weiß, wir werden nachher wieder über das other side und Spiele reden. Ich denke halt auch für mich selber ganz ehrlich, Olli. Ich ich möchte ja auch eine gewisse Trennung in meinem virtuellen Leben haben. Also es ist ja genauso, wie wenn ich sagen, ich möchte nicht Facebook oder Instagram mit meinem LinkedIn-Profil vermischen. Da denke ich halt immer, wenn wir sagen, dieses Metaverse soll jetzt eine Sache sein, wo man alles macht, da denke ich halt auch, dass der der Mensch oder ich zumindest so strukturiert bin, dass ich sage, ich möchte eine gewisse Trennung haben und es soll nicht irgendwie alles komplett miteinander verknüpft sein. Und da denke ich halt, dass da bestimmt auch noch Diskussionen und ja, Gespräche geführt werden müssen, wie das ganze, was was die Leute überhaupt wollen. Ich finde halt das spannende im Moment ist die Leute wissen, wir wissen es ja auch nicht, aber wir wissen ja gar nicht, was überhaupt gebaut werden wird und wie das Ganze verknüpft ist. Und deswegen weiß, wenn du jetzt Leute fragst, was erwarten Sie vom Metaverse, kriegst du halt auch unglaublich viele verschiedene Antworten. Und da denke ich halt, ähm, da 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 denke ich auch, dass erstmal noch wahrscheinlich viele missglückte Versuche unternommen werden, was ja auch in Ordnung ist, bevor man überhaupt weiß, was, was für die Leute funktioniert und was nicht funktioniert. Die, das Facebook-Beispiel, du hast mir den Link geschickt,
1: ich habe das gelesen, Hätte da ich gesagt, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, ne, wenn ich das lese. Da geht es ja wirklich nur darum, wie kann man dann aus den Leuten, die in diesem Metaverse unterwegs sind, also wie kann man noch mehr Geld mit denen verdienen, ne? weil, weil man einfach noch mehr erkennt, wie sind die drauf, wie sind die emotional drauf, auf Grundlage von ihren Bewegungsmustern und was weiß ich was alles. Das finde ich schon ziemlich abartig, ehrlich gesagt. Vor allem muss man sich dann ja auch mal die die grundsätzliche Frage stellen. Also du hast ja gerade davon gesprochen, vermutlich gibt es mehrere Welten, in denen man unterwegs ist, weil man ja gar nicht also thematisch immer in derselben Welt unterwegs sein will. Also Stichwort LinkedIn versus Facebook. Aber wem gehört das am Ende eigentlich alles? Und da kommt für mich halt auch wieder diese Dezentralisierung ins Spiel. Möchte ich denn in einer digitalen Parallelwelt unterwegs sein, die ich mir halt irgendwie so aufbaue, in der ich sehr viel Zeit verbringe und das alles gehört irgendwie Meta, also Facebook, da habe ich doch keinen Bock drauf. Die steuern das alles, die halten dann alle Daten, die entscheiden ähm, über alles, ähm, die schreiben letztlich quasi die Gesetze in, in dieser Welt, also will man das? Also ich nicht. Ja,
2: ja also ich meine, gut, in dem Pamphlet, das glaube ich Nick Kleck, ja, der jetzt quasi global Policy Lead ist ähm, da zusammengeschrieben hat, sagen sie ja bewusst, dass Sie, dass das nicht von ihnen besessen werden sollte, aber im Endeffekt ist es ja diese, diese instellte Frage, wie soll das denn dann funktionieren? Ne? Also heute gibt es keine Standards, ne? es gibt keine Protokolle und es gibt ja auch keine, gut, es gibt jetzt die Hardware, die ja auch schon von Meta quasi gepowert wird mit, mit Oculus oder Quests, ähm, wo, wo irgendjemand muss ja damit anfangen, also als Zugang in diese, in diese neue Welt. Und ich, ich glaube, was ich gelernt habe in meinen 15 Jahren in, in diesem Bereich ist, am Anfang sagen alle, ja klar, wollen wir miteinander spielen. Aber wenn es dann darum geht, okay, was, wie stecke ich meine eigenen Felder ab? Und, äh, da, da, da finden dann ganz andere Diskussionen statt, ne? Und, äh, ich, ich, ich denke halt, das Metaverse muss, möchten muss sich noch anders irgendwie differenzieren und definieren. Ähm, was ich trotzdem glaube, also, ist das, dass wenn ich sagen kann, ich kann jetzt mit Olli, wir sitzen an kompletten unterschiedlichen Orten der Welt, aber ich kann mit dir zusammen ein digitales Konzert besuchen, dass das cool sein kann. Als wenn ich sage, hey, pass auf, ich war da gestern bei dem und dem Konzert, jetzt lassen wir mal zusammen dahin gehen, wenn ich mich wenn nicht dahin gehen kann. Also, es gibt, glaube ich, bestimmt auch viele Anwendungsgebiete, wo so ein so eine digitale, more immersive experience Sinn macht, ob es ja sagen kann, okay, ich kann als angehender Arzt vielleicht äh, Operationen mir anders angucken oder ich kann im, im, im Education-Bereich halt in anderen Klassenräumen mit anderen sitzen, mit denen ich normalerweise nie zusammenkommen könnte. Aber ähm, die, wie das Ganze dann dementsprechend aussieht, keine Ahnung. Was ich nun gelernt habe, Olli, ist, ich glaube, ich muss mich so ein bisschen davon losmachen, was ich heute machen würde und ähm, was ich, wie, wie ich diese Sachen bewerte und was ich damit meine ist, ich glaube, ich habe vor fünf oder zehn Jahren auch nie gedacht, dass ich mir noch so In-App-Purchases kaufe auf irgendeiner Apple-App oder so einem Spiel. Heutzutage ist es glaube ich, relativ normal. Und ich glaube, ich habe auch schon für viele meiner, meiner Kinder sozusagen Zusatzkomponenten in so einem App-Store gekauft, wo auch ich mal gedacht hätte, warum brauchst du jetzt diesen diesen zusätzlichen... Mehrwert. Also deswegen denke ich, dass, dass ich glaube ich da auch so ein bisschen, um mich ehrlich zu sein, für mich selber noch dazulernen muss und das, was ich heute halt wieder kenne, in, in zehn Jahren komplett anders aussehen kann. Also Geld verdienen kann
1: man da sicherlich. Ich habe auch Zahlen hier sogar stehen. iOS hat in 2020 47 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert und Google Play 32 Milliarden. Also da geht ja was. ne? Also das, was du sagst, das dass man schon irgendwie nicht immer davon ausgehen kann, dass man das, was man heute nicht macht, in der Zukunft auch nicht machen wird, das wird sich wahrscheinlich nicht bestätigen. Also das sehe ich alleine schon daran, dass vor der Pandemie, da habe ich telefoniert. Ich telefoniere heute nicht mehr. Das ist ganz normal geworden, dass man Videocall macht und die Leute sogar ihre Webcam eingeschaltet haben. Das war vor zwei Jahren ja fast undenkbar. Also wenn ich da halt mal irgendwie einem Kunden vorgeschlagen habe, wir müssen uns doch jetzt nicht treffen, lassen einfach mal einen, einen Videocall machen. Da war aber mal mindestens die Webcam aus. Mhm. So, und das hat sich auch komplett verändert. Und heute fühlt sich das schon fast merkwürdig an, wenn das Handy klingelt und da ist jemand dran. Und man sieht ihn gar nicht. Also also so hat sich das schon verändert. Und ich glaube auch schon, dass da auf jeden Fall viel Potenzial ist und viel Raum ist für weitere Innovationen, um halt in Richtung solcher virtueller Räume und Welten zu kommen. Die Frage ist halt eben immer nur, was genau ist das Metaverse? Und vielleicht ist es auch einfach nur so ein Oberbegriff, der einfach so generisch ist, dass man ihn gar nicht nicht so scharf beschreiben kann, dass man gar nicht sagen kann, naja, wir bauen jetzt das Metaverse und dann wissen alle, was das ist. Sondern das ist halt eben heute noch unklar und das ist dann ja auch am Ende irgendwo das Spannende, dass man das jetzt noch mit ausgestalten kann. Deswegen würde ich aber überhaupt zum Beispiel eben nicht unterschreiben, dass wir noch 15 Jahre brauchen, bis wir da sind. Weil vielleicht sind wir ja heute schon in unterschiedlichen Bereichen und unterwegs und das ist schon wie so eine Art Metaverse. Und es wird halt einfach noch krasser in der Zukunft. Und da finde ich dann eben auch die Frage spannend, die du ja gerade aufgestellt hast. Bin ich denn eigentlich immer in demselben Metaverse unterwegs? Möchte ich überhaupt diese Welten miteinander mischen? Also möchte ich beruflich in der gleichen Welt unterwegs sein wie privat oder vielleicht auch familiär? Ich würde auch sagen, nee, nicht unbedingt, weil man hat da ja auch unterschiedliche Interessen. Aber ich glaube schon, dass du immer mit derselben Identität unterwegs sein wirst. Wir hatten ja in der letzten Episode auch schon mal die kurze Diskussion darüber. ne? Ist es eigentlich okay, meine Identität immer wieder zu wechseln oder mehrere zu haben? Und warum sollte man das eigentlich nicht haben und so weiter? Und ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, dass du ja eigentlich mit derselben Identität in den unterschiedlichen Welten unterwegs sein willst. Also das bist du ja heute auch, schätze ich mal. Ne? Also zumindest ist es relativ normal, dass man bei Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn dieselbe Person ist. Und da ist doch aber auch die Frage, wie soll das denn funktionieren? Also wer hostet denn am Ende diese Daten deiner Identität?
2: Ja, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind heute, wenn du sagst, ja, ich habe eine Identität äh, und ich bin immer noch der Fabi hinter all dieser Identität bei LinkedIn, Instagram, trotzdem schaue ich ja, dass ich mich zumindest abgrenze, was ich, wie ich mich da verhalte, oder was ich da präsentiere, oder was ich da, ja, share, ne. Ja. Und, ähm, das glaube ich ist dann, wenn ich sage, ich habe eine Identität im Metaverse, da würde ich immer noch sagen, okay, ähm, ziehe ich mir bei LinkedIn jetzt einen Anzug an und bei Instagram ein Hawaii-Hemd, keine Ahnung. Aber ich glaube, die, 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 die Tatsache, dass man versucht, trotzdem, für sich auch zu sagen, okay, berufliches und privates möchte ich gerne trennen, glaube ich schon, dass du das Gleiche im Metaverse sehen wirst. So die drei Dinge, die ich jetzt, glaube ich, noch so für mich denke, ist, ich, ich glaube, erstens, so ein Big Bang, vielleicht gibt es den gar nicht beim Metaverse, dass wir plötzlich sagen, okay, jetzt jetzt wissen wir es. Ne? Vielleicht ist es eher auch, wie du sagst, so ein schleichender, langsamer Prozess, dass Technologien mehr Einfluss auf unser tägliches Leben haben werden und dass wir mehr Dinge oder Dinge anders machen würden, was dann halt diese Metaverse Experience langsam voranbringt. Das zweite ist, glaube ich, alle Experten, die heute sagen, die drei Dinge definieren das Metaverse glaube ich nicht dran. Aber das ist meine persönliche Meinung, die jetzt sagen, das ist nur NFT-Digitaler Besitz, Verknüpfung mit Augmented Reality, glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass jeder, der das sagt, klar, ist es gut, eine, eine Meinung zu haben, aber zu sagen, ich weiß mit absoluter Sicherheit, was, was da die Komponenten sind, glaube glaub ich nicht dran. Und das Dritte, was, was, ich, was ich mir jetzt halt denke, wenn du sagst, du hast, du hast deine Metaverse-Experience wie, wie kommuniziere ich das? Was ist der Unterschied zwischen der Identität, die ich heutzutage bei Fortnite habe oder Minecraft, wenn wir sagen, kommen wir zu den Spielen wieder her, im Vergleich zum Metaverse? Ne? Dann gehe ich vielleicht als Fabi in diese neuen Spiele, die kreiert werden. Aber was, was passiert mit den ganzen alten Plattformen? Und es gibt jetzt auch, gerade sehen wir auch im NFT-Bereich, ne? dass viele Gaming-Unternehmen jetzt ja auch versuchen, NFTs aufzubauen und quasi Avatar aufzubauen, die dann wahrscheinlich auch hoffentlich dann durch das ganze Metaverse komplett wandern können, aber wo da die Reise hingeht, weiß man ja auch gar nicht und ähm, ja deswegen deswegen bin ich da auch immer noch das ist wahrscheinlich auch die, die, das Interessante in unserer Diskussion immer noch unschlüssig, wie das Ganze aufgebaut wird und eine Frage an dich, Olli wir haben ja über Apple geredet und das ist krasse Volumen, was die machen. Apple hat ja damals auch geschafft, die Hardware mit dem iPhone-Launch mit dem Ökosystem, mit dem App Store zu verbinden. Glaubst du, das brauchen wir auch, damit wir an dem gleichen Punkt kommen, dass wir sagen, ja klar war das dann Apple und die grasen alles ab, damit wir diese Standards haben, damit überhaupt quasi Innovation von anderen auf, auf im Metaverse oder im Web3 passiert? Oder glaubst du, dass wir können das einfach auch von mehreren Leuten vorantreiben? Ich glaube, das darf einfach nicht
1: passieren. Also das wäre halt voll der Rückschritt. Das ist das, was ich gerade mit Facebook meine. Also wenn die da jetzt halt ihr ihr Metaverse aufbauen und alles das, was du gerade gesagt hast, ist halt ein geschlossenes System. Du hast Fortnite erwähnt, das ist halt ein geschlossenes System. Du hast da deine Identität und du baust auch da deine Reputation auf und du kaufst da meinetwegen auch irgendwelche Assets und so weiter. Aber sie gehören dir halt alle nicht. Sondern die Identität, die du da aufbaust und die Assets, die du dir da kaufst, was weiß ich, ne irgendwelche Sachen, um cooler auszusehen und so weiter, das gehört am Ende nun mal alles Fortnite. Und du kannst es da auch nicht mit rausnehmen. Das heißt, wenn du dann halt ein anderes Game spielst, dann fängst du da wieder von vorne an und du bist auch eine andere Identität und musst es halt wieder aufbauen. Und das, was ich eigentlich halt spannend finde, ist, dass du eigentlich zwischen den Welten wandern kannst, aber halt deine Assets behältst. Das ginge ja zum Beispiel mit NFTs, ne? aber grundsätzlich steckt da für mich halt dieses Thema dezentral drin, dass du halt im Grunde genommen selber entscheiden kannst, naja, jetzt gehe ich halt mal in das Metaverse von Meta, jetzt gehe ich aber jetzt bin ich bei Fortnite unterwegs, jetzt bin ich, ähm, keine Ahnung, in Other Side unterwegs oder on, äh, in, on Cyber oder wo auch immer, aber du bist halt immer diese Identität und du hast da, die Assets, die gehören dir eben auch tatsächlich und deswegen trägst du sie halt auch mit in die unterschiedlichen Welten rein. Wie das technisch funktionieren soll, keine Ahnung. Aber das wäre für mich eher eine Vision, die ich cool finde. Als wenn da jetzt diese ganzen unterschiedlichen Techstars und und Größen anfangen, da ihre eigenen Sachen zu bauen und dann wieder so ein geschlossenes System haben. Und letztlich ist iOS und Apple ja genau das. Es ist halt komplett in sich geschlossen und es gehört dir halt alles nicht. Du kannst die Sachen nutzen, du musst die auch bezahlen, die verdienen damit wahnsinnig viel Geld ist ja die Frage, ist das halt ein Zukunftsmodell, das man gerne, oder das man sich
2: wünscht? Also ich wünsche es mir nicht. Nee, also, ja, also hast du recht, Apple ist ein geschlossenes System, ne, und ich hoffe dass wir im Web3 oder Metaverse-Bereich nicht das gleiche haben. Ich glaube, das bringt aber halt auch dadurch, dass wir ein offenes System bauen wollen, oder dass dass, dass da was Offenes kreieren werden soll, auch unglaublich viele Herausforderungen, die überhaupt noch nicht angegangen sind, Also zwei Dinge, die für mich halt so aus persönlicher Sicht relevant sind. Erstens, ich glaube, wenn ich jetzt mit meinem Affen oder mit deinem Affen, quasi würde ich, würde ich jetzt nicht ins Metaverse gehen, wenn ich ein Bewerbungsgespräch hätte. Ne? Da würde ich jetzt, würde ich ja quasi eine andere Form meiner Identität wählen, als jetzt zu sagen, pass auf, ich habe jetzt hier meinen Clone oder meinen Affen, mit dem ich jetzt meinen beruflichen Werdegang vorantreiben möchte. Wenn irgendwann der Interviewprozess vielleicht nicht mehr äh, durch einen Zoom-Call passiert, sondern in einer anderen Art und Weise, wo ich dann meine Pre- Case. Präsentation halt im Metaverse abhalte. Das ist also ich glaube Und ich glaube zweitens, offen gestalten ist gut. Und ich, und ich glaube, da haben wir einen kleinen Anweisung, Aber du musst ja trotzdem die Grenzen finden. Entweder werden die Grenzen gelegt von dem Userverhalten, dass die jetzt halt sagen, ich möchte berufliches vom Privaten trennen oder ich möchte halt sagen, mein Gaming-Identität soll losgelöst sein von dem, wenn ich sage, ich buche mir gerade eine Reise. Und das schwingt ja auch, glaube ich, auch gerade bei den geschlossenen System mit, dass dann zu viel Kontrolle über deine Daten existiert, was wir mit den offenen Systemen vermeiden wollen. Aber ich glaube, diese Grenzen werden entweder gesetzt oder werden durch das Userverhalten auch, auch dementsprechend definiert werden. Und ich ja, ich wünsche mir auch ein offenes System, aber vielleicht sehe ich das auch so ein bisschen aus meiner Sicht, dass ich in diesem Trust and Safety Bereich halt sehr lange unterwegs war. Du brauchst ja irgendwelche Verhaltensregeln. Ne? Und wenn du sagst, du ich kann mich von an mit meinem Avatar durch alle verschiedenen Welten halt quasi navigieren, da kann ja auch vieles schief gehen. Ne? Und wer Wer sorgt dann dafür, wenn ein Problem existiert, wie das gelöst wird? Du hast Technologie und Protokolle angesprochen. Klar muss das technologische Lösung dafür gefunden werden. Aber selbst wenn ich dann durch die verschiedenen Welten wandern kann, dann musst, brauchst du ja auch dementsprechend irgendein Prozess, der das Ganze reguliert. Ich möchte nicht, dass meine, meine ja, Kinder halt in der Welt dann dadurch wandern, wo, wo gewisse Dinge halt Wo sie gewissen Dingen ausgesetzt sind, von denen ich noch keine Ahnung habe, weil weil das System komplett offen ist. Und ich glaube, da sind wir vielleicht, dadurch, dass wir im NFT-Bereich waren, haben wir jetzt ja auch schon vieles gesehen. Aber da gibt es, glaube ich, gewisse Dinge, wo das Metaverse auch, glaube ich, erstmal die Spielregeln festlegen muss, bevor man überhaupt sagen kann, was für Grenzen sollen gesetzt werden oder was für Grenzen werden von von den äh, Aktivitäten. Athleten oder Leuten, die aktiv in diesen, in diesen Metaversen ähm, sich, sich bewegen, gesetzt werden. Also Punkt eins, du sagst, du möchtest
1: in einem Bewerbungsgespräch nicht mit deinem Affen. Ja. Ich würde mich halt fragen, naja, warum denn aber an nicht? Also, was spricht dagegen? Also, jetzt muss man sich ja, das muss man jetzt ja nicht am Affen festmachen, ne? Ist ja eh die Frage, mit was für einem Avatar bin ich denn da grundsätzlich unterwegs? Aber wiedererkannt werden würde ich ja vielleicht schon. Aber vielleicht ziehst du dir halt eben ähm, andere Schuhe an. Ja, keine Ahnung, so wie im echten Leben eben auch. Also du schlüpfst ja auch nicht in ein Affenkostüm, hoffe ich. Ich weiß es ja nicht, wenn du ähm, abends unterwegs bist. Keine Ahnung, ob du da im Affenkostüm auf der Straße hin und her rennst. Also ich glaube, ja, ist eigentlich egal, wie du da rumläufst. Und vielleicht ist es auch sogar besonders cool, wenn du halt eben Bored Ape bist und in so ein ähm, Bewerbungsgespräch gehst oder so, dass man halt weiß, okay, der der Typ ist halt ein Bored Ape. so Das kann ja auch einen Vorteil haben. Aber wichtiger finde ich noch den zweiten Punkt, ähm, dass du meintest, naja, wer... Also es gibt halt Verhaltensregeln und so weiter und du möchtest auch nicht, dass deine Kids dann in offenen Welten einfach so unterwegs sind und relativ unkontrolliert dann ja Dinge konsumieren oder auch auf andere Leute stoßen. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ich meine halt eher, stell dir das so ähnlich vor, wenn man in der heutigen Welt äh, unterwegs ist, dass man sagt, man hat eigentlich so eine Art Single Sign-On. Also du kannst dich halt in Diensten anmelden, ohne dich wieder neu registrieren zu müssen. Also du erstellst halt kein neues Datenset, sondern du behältst halt dein bestehendes Datenset und kannst so halt eben in den unterschiedlichen Welten unterwegs sein. Dass die jeweiligen Welten für sich ein Stück weit reguliert sein müssen oder natürlich auch Verhaltensregeln haben müssen oder aber auch Regeln haben müssen, dass wenn du dich halt eben nicht an diese Regeln hältst, aus der Welt ausgeschlossen wirst oder whatever. Das ist dann ja nochmal eine andere Frage ne? und das klar, das ist, wird auch super spannend sein. Ne? Also gibt es dann Welten, da ist wirklich der wilde Westen oder gibt es eben auch tatsächlich regulierte Welten, in denen man ja ein Stück weit sicher unterwegs sein kann. Da gibt es ja heute auch schon etliche Sachen. ne Also das wird sicherlich auch sehr interessant sein, aber würde ich jetzt zumindest erstmal nicht äh, in Verbindung damit bringen, dass man halt mit seiner eigenen Identität in unterschiedlichen Welten unterwegs sein kann. weil Das würde ich halt zunächst erstmal super spannend finden, weil ich hätte jetzt Persönlich kein großes Interesse daran, überall auch meine Identitäten jeweils wieder neu aufbauen zu müssen. Dann bin ich halt da der, in einer anderen Welt bin ich wieder jemand anderes und ich kann irgendwie auch meine Freunde da nicht treffen, weil die muss ich da erstmal wieder neu aufbauen oder wieder neu connecten und dann heißen die da vielleicht auch anders und so. Also das wäre ja kein, kein cooles Erlebnis.
2: Ja. Ja, also du hast gerade Single Sign-On ges- ähm, ja. darüber geredet. Und jetzt nur, um das Streikgespräch anzufangen, klar, es ist einfacher für dich, wenn du sagst, du hast dein Repertoire, wie du dich wie du dich anziehen kannst oder all die Informationen quasi in deiner Wallet, Du musst wieder aufs NFT-Thema zurückbringen, ja oder wo auch immer auf, auf deiner Datenbank oder was auch immer. Ne? Und du kannst dann sagen, ja, ich ziehe mir die und die Schuhe an ich weiß, Olli, du liebst Schuhe. Ähm, deswegen, deswegen kann ich es verstehen, dass du sagst, beim Bewerbungsgespräch zieh ich das an, an und beim in die Party, äh, ziehe ich mir das und das an. Ich glaube, ich würde jetzt nicht mit meinem Affenkostüm jemals auf eine Party gehen. Ich habe <lacht> schon viel Mist gemacht, aber mit dem Affenkostüm glaube glaub ich nicht. Aber das ist ja gerade wieder die Frage. Ich meine, Ja, Single Sign-On ist schön für dich als User, aber wer wer ohnt jetzt diesen Single Sign-On? Bin ich das nur als Individuum Und jetzt nur um Devil's Advocate zu spielen, ich möchte bewusst auch vielleicht bei LinkedIn mich mit anderen Leuten austauschen, vernetzen, als mit meinen gleichen Freunden, mit denen ich abends auf die Party gehe. Es ist ja nicht so, dass ich sage, warum warum versucht der Mensch auch dementsprechend Grenzen zu finden, dass ich sage, bei Instagram möchte ich mich mit den und den Leuten austauschen oder bei LinkedIn mit den und den, dass ich da versuche ja, nicht unterschiedliche Identitäten zu haben, aber andere, unterschiedliche Gespräche mit anderen Leuten zu führen. Würde dir Single sein noch nicht dazu führen, dass wir quasi quasi da das Risiko haben, dass wir mit allen gleichen Leuten alles Gleiches auf allen gleichen Plattformen machen.
1: das was du ansprichst sind ja unterschiedliche Netzwerke. Du bist halt ähm, im Businessumfeld, in anderen Netzwerken unterwegs als ähm, im privaten Umfeld. Oder? Also das ist doch das, was du eigentlich meinst. Ja. Das ist ja heute aber auch fließend. Natürlich, wenn du abends auf eine Party gehst und einfach mal die Sau rauslassen willst, möchtest du vielleicht nicht unbedingt auf deine besten Kunden stoßen. So, ne? Aber es kann ja passieren. Also du willst halt nur nicht irgendwie das groß an die Glocke hängen, dass du heute mal komplett <lacht> durchdrehst, weil du am Feiern bist oder so. Aber es kann ja durchaus sein, dass du eben auch aus diesem Business-Netzwerk auf Leute stößt und und auch trotzdem eine coole Zeit hast. Also ich glaube, dass das ist sowieso schwierig zu trennen. Und ja. ist ja natürlich die Frage, ist das, kann das ein Vorteil sein, im, im Metaverse das trennen zu können? Weil du halt unterschiedliche Identitäten hast. Du hast es ja gerade auch auf den Single Sign-on gebracht, ne? Ist halt die Frage. Weiß ich nicht. Also ich kenne, also bei mir ist es so, Freunde von mir, mit denen bin ich auch bei LinkedIn connected, beispielsweise. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Leute, die ich bei LinkedIn kenne, sind nicht gleichzeitig meine Freunde. Ist auch klar.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, Olli, ich glaube, wir wir haben keine komplett unterschiedlichen Meinungen hierzu. zu das Recht. Und ich treffe bestimmt auch Berufskollegen, wenn ich wie die Straßen laufe. Das ist auch in Ordnung, damit man ja nicht, dass man von denen wegrennt. Ich glaube halt schon, dass dieses das Thema Privatsphäre und wie wie. Wie, wie wie kann ich das für mich halt selber quasi moderieren oder kontrollieren, dass das schon für mich, vielleicht bin ich zu alt, schon 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 sehr sehr wichtig sein wird und ähm, wo das wo das ganze hingeht, also ich habe auch mehr Bock, ganz ehrlich, ich ich, ich will das jetzt nicht irgendwie das ganze Metaverse runtermachen. Ich habe mehr Bock zu sagen, ich kann mich mit dir hinsetzen an den Tisch und äh, ich kann jetzt eh nicht zu dir rüberfliegen und wir quatschen darüber, was wir nächste Woche vorhaben. Und das Ganze, ich kann dir was zeigen, durch Arm oder Gestik habe ich mehr Bock drauf, als jetzt nur auf dem dem Bildschirm oder gerade wie jetzt auf dem Laptop zu zu schauen. Also ich ich, ich sage ja nicht, dass das Ganze für mich keinen Mehrwert hat. Ich glaube halt, was was ich sage, ist, dass ähm, klar, jeder Mensch hat unterschiedliche Netzwerke und möchte mit diesen Netzwerken unterschiedlich umgehen. Wenn wir dann aber davon ausgehen, dass was ja wie auch mal in den vorigen Episoden gequatscht haben, dass ja Transparenz das A und O ist mit Blockchain und sowas alles und dass dann jeder sehen kann, was ich in meinem Kleiderschrank habe, sozusagen, dass da, glaube ich, halt auch für viele Leute eine, eine Hemmschwelle existiert, da zu sagen, okay, da springe ich jetzt komplett rauf. Also da muss, glaube ich, auch eine, schon da noch einiges passieren, bevor man die, diese Hemmschwelle über, überkommt, zumindest in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis, bevor dann sagen wir, ja klar, kann Olli sich angucken, was 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 für Unterhosen ich in meinem meinem Virtual Wardrobe habe. Aber mal gucken. Hast du etwa was zu verbergen, Fabi? Ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon viele Fashion-Fails gehabt. Also, wenn du jetzt anguckst, wenn du, dann müsste ich einiges, glaube ich, schnell auf meiner virtuellen Wolle verkaufen, wenn du in meinen, meinen richtigen Kleiderschrank kriegst. Ja, also, ich meine Güte, so. jeder hat da, glaube ich, schon mal richtig, richtig in die Tonne gegriffen, gebe ich zumindest zu. Aber nicht, dass ich das verbergen möchte, aber wenn du sagst, es ist halt wie Transparenz für alle, und dann kann ich, kann Olli mir sagen, aber man, sag mal, du hast jetzt hier diesen, was kann ich denn jetzt sagen, irgendwie ein schlipper 2016 gekauft oder was auch immer, der ist ja total, was hast du denn hier denn mit angestellt? Und dann kann ich dir natürlich sagen, ich habe ihn doch aber schon verkauft. Aber das, ich sage ja nur, dass da glaube ich viel, viel noch unausgesprochen ist und undefiniert ist, was die Leute überhaupt wollen. Und es ist halt dieses Chicken-Egg-Szenario, das wir gerade die ganze Zeit besprechen. Wir versuchen etwas zu kreieren von den Technologien ohne Standards und Protokolle, ohne richtig zu wissen, wie das angenommen wird. Deswegen glaube ich halt auch, dass da noch vieles vieles äh, missglücken wird. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, Olli, und das ist eine Frage an dich, wir reden ja immer davon, wir sind in diesem NFT-Space mitten in den ganzen Discords, also in den ganzen Community-Plattformen. Ne? Und da wird ja so viel geredet darüber. Metaverse, das wird richtig cool. Wir setzen uns alle unsere Headsets aus und laufen da rum. Aber das das, das ja, Ironische daran ist ja, dass diese ganzen Discords ja komplett anonym sind und textbasiert sind. Ne? Also alles das, was das Metaverse quasi reinbringen will. Im Moment tauschen wir uns ja mit den ganzen Leuten ja auch textbasiert und in dem klassischen Web2-Plattform aus, oder? Das ist ja auch irgendwie komisch. Keiner sagt jetzt ja, okay, wir als Community in Discord, betreffen treffen Es gibt, klar, es gibt Sandbox-Partys und gewisse Partys, wo man sich ähm, trifft, aber das ist ja noch alles sehr, sehr reduziert, außer dem Clone-Event in New York letzte Woche. Ja, in Theos Discord gibt es doch jetzt Samstag aber, glaube ich, auch ein
1: Meetup in München, oder? Da hab ich, habe ich irgendwie so beiläufig gesehen. Es ist für mich viel zu viel zu weit weg irgendwie insgesamt, aber ähm, also das findet ja schon statt, dass die, ich glaube schon, dass grundsätzlich so die, ähm, die menschlichen Verbindungen auch wichtig sind und die Interaktion untereinander auch wichtig ist und das will man ja auch und da reicht halt so eine, ja, irgendwelche Text-Messages nur bei Discord unter Umständen eben nicht aus. Wenn man jetzt, du hast vorhin gesagt, ähm, so ein Konzert zu besuchen in so einer virtuellen Welt kann auch cool sein. Ich glaube auch, dass das cool sein kann. Um das aber nochmal ganz kurz auf ähm, dein Argument mit dem Single Sign-On zu bringen. Das kann ich ja trotzdem aber mit meiner selben Identität besuchen. Und es muss ja auch nicht jeder mitkriegen, aber ich treffe dich da vielleicht auch durch Zufall. Ne? Weil du halt eben in mein Netzwerk gehörst und wir halt eben auf äh, und da tatsächlich das gleiche Konzert besuchen. Deswegen muss ich mich da aber nicht mit einem anderen Account anmelden, damit es halt niemand von, aus meinem Business-Netzwerk mitbekommt, Aber ich finde, du hast total recht mit dieser Transparenz. Da muss man sich natürlich was überlegen, weil ich will ja auch nicht, dass jeder immer komplett darüber Bescheid weiß, was ich in meiner Wallet liegen habe oder was was ich so gekauft habe oder verkauft habe und so weiter. Das ist heute so. Das ist sowieso die große Frage. Man selber ist eigentlich anonym, aber es ist komplett transparent, ähm, was ich in meiner Wallet liegen habe oder auch wie viel Ethereum ich da zum Beispiel drin geparkt habe und sowas alles. Das kann jeder sehen. Und in der echten Welt ist es halt eben umgekehrt. Ne? Da kannst du eben nicht sehen, was ähm, mit meinem Bankkonto los ist, aber du weißt halt, wer ich bin. Das ist halt eben auch tatsächlich eine spannende Frage, wie sich das vielleicht in der Zukunft dann verändert in dem ganzen Space. Aber das ist ja auch eine Grundsatzfrage. Ne? Das kannst du ja sogar fernab von dem ganzen Thema Metaverse, kann man das gut diskutieren. So, Wo geht da eigentlich die Reise hin? Ist es eigentlich cool, dass es so transparent ist oder nicht? Was bringt diese Transparenz überhaupt, wenn die Person dahinter halt komplett anonym ist? Und sie ja auch beliebig viele dieser Wallets haben kann. Du weißt ja auch gar nicht immer, die, die ganzen Wallets, die untereinander dann diese ganzen Transaktionen haben, gehören die eigentlich doch am Ende derselben Person? Weiß kein Mensch, ne? Ähm, das finde ich schon spannend. Ja. ja, aber deswegen auch tatsächlich so. Also ja, wir haben ja damit angefangen, darüber d- d- dazu, zu diskutieren, so wem soll so ein Metaverse überhaupt am Ende gehören oder wem sollen die Daten gehören oder w- wem schenkst du eigentlich deine ganze Aufmerksamkeit und deine Zeit, weil du dich eben in, in diesem Metaverse aufhältst. Ne? Und da waren wir ja gerade bei Facebook und Co. und ja, da, ich, vielleicht ist es auch eine Mischung, ne? dass es vielleicht ähm, Welten gibt, die sind offen und die sind auch dezentral. Und es gibt auf der anderen Seite halt eben auch Welten von Facebook oder du hast jetzt gerade Apple und iOS als Plattform angesprochen, die dann vielleicht auch ähm, richtig geil sein können, in denen du auch unterwegs bist und vielleicht können die sich gar nicht so schließen. Weil die Leute dann nicht reinkommen, sondern dass sie schon sagen müssen, das ist, du kannst dich halt wie ein Single Sign-On, du kannst halt mit deiner Identität in unsere Welt reinkommen, aber wir sagen halt, wie die Regeln sind. Und du kannst, kannst da halt unterwegs sein, wenn du willst. Aber du musst es halt eben auch nicht, ne? Also vielleicht ist das halt, aber dann, das würde halt bedeuten, es gibt auf jeden Fall, das können wir ja dann vielleicht schon mal festhalten,
2: mehrere Welten und nicht eben die eine. Glaube ich auch. Also, ja, also ich, ich glaube, es wird keine eine Welt geben und ich glaube, wie mit allen Sachen wird es auch reguliert werden durch Nachfrage und Angebot und Technologie, die vorangetrieben wird. Und es kann ja auch gut sein, dass Olli sagt, okay, wenn ich in das Konzert gehe, dann möchte ich das aber nur mit Fabi hoffentlich äh, schauen, und ja, mit keinem anderen. Oder ich sag halt auch dem Olli, ich möchte mit allen schauen, außer mit Olli ins Konzert <lacht> hey. gehen, weil der quatscht die ganze Zeit so viel und dann ich auch, möchte ich mich einfach auf die Musik konzentrieren und oder ich möchte mit allen Konzertteilnehmern in, in Kontakt treten. Also ich glaube, das, das, das da muss es dann ja auch userbasierte Funktionen geben, dass ich sage, okay, wie möchte ich jetzt, genau wie ich sage, okay, ich glaube, Fußballstadion, wenn ich ins Fußballstadion gehe, da kann ich mich alleine hinsetzen und vielleicht alles ausschalten, links und rechts, ich möchte mich aufs Spiel konzentrieren oder ich möchte die ganze Zeit mir Bierchen mit dir holen und mir das quasi ich bin gar nicht fürs Spiel da das ist ja dann das glaube ich muss dann selber für dich wählbar sein und da glaube ich können wir können wir jetzt noch weitaus länger spekulieren ich glaube halt die die Tatsache ist dass da dass es da kein ein gibt oder nicht eine Konfiguration die für alles funktioniert glaube ich davon davon kann man ausgehen und dass Privatsphäre und Identität da wichtig sein wird und wie man wahrscheinlich auch Verhaltensregeln aufsetzt und von denen lernt ähm, und ja, also ich glaube schon, dass dass wir an nochmal, wie gesagt, das glaube ich, sagen wir in jedem Fall noch so früh dran sind, dass wir gar nicht und ich auch nicht überreisen kann, was ich damit alles machen werde. Ähm, früher hat man gesagt, ich Warum braucht man ein Handy in seiner Tasche? Dann wurde das Handy zum Computer. Und dann hat man, jetzt geht man nicht mehr damit aus nach Haus. Dann kamen jetzt andere Technologien. Und jetzt vielleicht sind wir gerade an einem Punkt, wo wir sagen, okay, im Moment kann ich ja mit dem Metaverse nur das und das machen. <lacht> Warum brauche ich jetzt überhaupt das Metaverse? Wenn ich jetzt 100 andere Dinge noch machen kann, die mir zusätzlich Nutzen bringen und mir eine bessere User Experience gibt, dann werde ich wahrscheinlich das auch anders benutzen. Und deswegen, ähm, lass uns vielleicht jetzt den, 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 den Überweg finden zum, zum Gaming und the other side, weil für mich, im Moment, wenn ich mir alles angucke, ist alles schon sehr, sehr stark auf Gaming und Spielen, Spieldingen konzipiert und darauf werden dann vielleicht andere User Experiences aufgebaut. Und deswegen haben wir uns ja so also ein bisschen gut gestritten über das Other Side. Ne? Wie, wie, wie sehen, schauen wir das, sehen wir das Potenzial an von diesem Affenland, das ja von den Board Ape. Yuga Labs quasi kreiert wurde, wo wir beide jetzt ein bisschen Land haben. Du mehr als ich, ähm, ähm, wo wir sagen, okay, wo wo kann da die Reise hingehen und kann das ein eines dieser Metaverses werden? Und wo ich ganz ehrlich gesagt habe, ich habe mir da diese Demo angeguckt. Das sieht jetzt aus gerade wie der sieht aus wie ich, ich wohne da im letzten Sumpf quasi mit äh, mit kaum schönen Sachen drauf. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da morgen zum Bewerbungsgespräch gehen werde. Muss ich wahrscheinlich gerade nicht, wie wir das gerade besprochen haben. Aber wie siehst du das denn, Olli? Weil warum bist du bei The Other Side so ein Real Estate Tycoon? <lacht> Weil ich es kann. <lacht> ich weiß es ja auch nicht genau, also deswegen diskutieren wir
1: das ja, du redest ja immer von Streiten, du bist heute, du hast Bock auf Streiten, habe ich das Gefühl, ne? also ich habe immer das Gefühl, wir tauschen Super. uns darüber nur aus, aber ähm, ich sehe dich ja auch nicht, also vielleicht müssen wir denn doch mal in so ein Metaverse und uns da unterhalten, ja. weil ich sitze hier eigentlich immer ganz gespannt und versuche ein bisschen Input von dir zu bekommen ja. und du bist dann schon so auf Krawall gebürstet, das wusste ich gar nicht.
2: Das ist ja da auch Quatsch interessant. Zeit, Gespräche richtig streiten <lacht> muss gelernt sein, Olli. Und jetzt, jetzt, das ist schon in Ordnung. Und ich, ich lerne auch von dir, aber ich, ich, wir haben doch öfters mal Sachen, wo du sagst, sag mal, was was redest du denn jetzt gerade da? Und dann dann lerne ich mehr, indem dem du mir Sachen an den Kopf schmeißt, äh, warum ich das gerade jetzt hier so äh, versucht habe, mir selber zu erklären. Also jetzt hau du mal raus. War war nicht gestritten, aber warum Das disk- möchtest du das denn mit mir diskutieren? Warum Other Side so cool oder so uncool ist? Ja, weil ich mir eben auch unsicher bin, ob das jetzt wirklich total
1: abgeht und ob man jetzt noch viel mehr Land kaufen sollte oder nicht. Aber zum Beispiel mit deinem Vorstellungsgespräch könnte ich mir durchaus vorstellen. Das sieht man ja in der, in der, in der Demo. Da gibt es ja das ähm, Board Ape Clubhouse ähm, und vielleicht findet das halt auch da drin statt. Und da kommt halt nicht jeder rein. Hast du über sowas mal nachgedacht? Also vielleicht gibt es ja dann einfach auch Locations, da kommst du halt eben nur mit gewissen NFTs zum Beispiel rein. Oder da kommst du halt nur rein, wenn du eine gewisse Reputation hast. So, und sonst kommst du da nicht rein. Oder du brauchst halt einen Invite. Und so kannst du dich dann natürlich auch übrigens von deinen anderen Netzwerken abgrenzen. Wenn du sagst, du willst jetzt halt einfach privat unterwegs sein. Ich finde übrigens aber die Argumentation schon ziemlich abgefahren, zu sagen, ich will jetzt privat im Metaverse unterwegs sein. Aber lassen wir das mal so stehen. ne? Und deswegen bist du halt einfach in Areas und in äh, unterwegs, äh, in denen du halt mit deinen Freunden unterwegs sein kannst und grenzt dich so eigentlich von deinen unterschiedlichen Netzwerken ab. Das wäre ja auch durchaus möglich, ne? Ja, ich stelle mir das so ein bisschen so vor eigentlich bei Other Side, dass es da halt eben genau diese Bereiche gibt, in, da kommt halt nicht jeder rein und da ist halt immer die Frage, wie, wie kommt man da rein, warum kommst du da rein oder kann man solche Bereiche eben auch selber bauen, wo du dann eben mit deiner eigenen Community sein kannst, weil letztlich finde ich diesen Discord-Vergleich ganz spannend, den du ähm, vorhin hattest, ne? also da, da sind die Communities drin organisiert und tauschen sich aus. Und klar, ich würde mal sagen, 90% ist Text. Man kann ja aber auch diese Voice-Calls starten, aber das ist ja sehr, sehr selten. Ne? Also es gibt kaum Discord, bei denen das regelmäßig stattfindet oder dann auch wirklich viele Leute drin sind. Also ist denn vielleicht einfach Other Side der neue Discord, wo sich wieder Communities organisieren können? Man kann da ja auch chatten, aber man kann halt eben auch auf andere Art und Weise interagieren, weil man ist halt mit seinem Avatar dort unterwegs. Ich meine, bist du ja letztlich im Discord auch, aber eben nicht als 3D-Avatar, sondern eben nur mit deinem Flat-Image. Und du kannst halt auch chatten, aber du hast eben auch Voice. Das ist ja auch etwas, wo Yuga Labs immer darauf hinweist, ne? Dass du halt, dass sehr viele User gleichzeitig in, an so einem Voice-Chat im Grunde genommen teilnehmen können. Also das wird ja anscheinend schon was Grundlegendes sein in diesem ganzen Metaverse. Und vielleicht ist das ja einfach die Zukunft des Discord.
2: Ja, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ist ähm, echt ein guter. Denkansatz und wenn man sich jetzt Yuga anguckt, ne, die haben ja auch bevor sie jetzt diesen Landverkauf äh, abgefeiert haben, ja auch gesagt ne, dass sie ja bewusst auch diese ganzen anderen NFT-Kollaps sukzessive mit einladen wollen, ne. und äh, da wahrscheinlich dann dementsprechend auch versuchen mehr Leute äh, in dieses Other Side, in dieses offene System, soll ja auch ein offenes System sein hoffentlich, ja. ähm, mit mit einzubeziehen. Ja und ich 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 ich, ich, ich glaube für mich ist halt wieder der Punkt, den ich versucht habe, vorhin irgendwie so ein bisschen rüberzubringen, ist, dass ich, teilweise muss ich mich selber zurückhalten, weil ich, weil ich nicht die Vorstellungskraft habe, wie ich das Ganze halt machen könnte. Gerade im Moment, wenn ich sage, Berufsfabi im Web 2 soll getrennt sein vom Freizeitfabi, ne? Ob das im Web 3 dann so ist, ähm, anders ist, das kommt darauf an, was ich dann, glaube ich, auch dort, dort machen kann. Und, ähm, Klar, also ich glaube, es gibt bestimmt, deswegen glaube ich, muss man das immer in diesen Use Case richtig runterbrechen. Es gibt bestimmt Anwendungsgebiete, wo du sagst, pass auf, wenn wir jetzt hier die Party feiern wollen, äh, braucht man das und das NFT als Eintrittskarte und dann können wir uns all by Other Side als als Olli und Fabi Tupels Discord äh, dort treffen und richtig feiern. Super, ne? Das geht halt in anderen Bereichen nicht, wenn du sagst, du wärst irgendwie äh, Berufsumfeld, willst dir allen möglichen Leuten Möglichkeit geben, sich bei dir zu bewerben. Da musst du halt dann dementsprechend andere Mechanismen haben, dass du sagst, bevor du dich da bei Yoga Labs im, im in der in der Kneipe triffst und dort ein Bewerbungsgespräch machst, ähm, glaube ich, musst du halt anders, glaube ich, damit damit umgehen, damit das Ganze funktioniert. Aber die, die die Tatsache, dass man wahrscheinlich sich anders treffen wird oder sich anders austauschen wird, auch bei The Other Side, ist, glaube ich, nicht weit hergeholt. Das Einzige, was, was mich immer so stutzig macht, was ich halt sehe, ne, mit, dem, jeder hat so Ressourcen auf dem Land und jeder hat dann, du hast ja so einen tollen Kruder auf dem Land, da denke ich halt, das Ganze basiert darauf, dass man dann trotzdem ja so ein, so ein Gameplay hat und so eine Struktur hat, wo ich Sachen sammeln muss, was von Yuga vorgegeben wird, wo ich Sachen ähm, quasi austauschen muss, was dann dementsprechend durch das Gameplay diktiert wird, wo ich mir halt frage, wie kann das funktionieren in Zusammenhang mit einem komplett offenen System, wo Developers dann dementsprechend ihre eigenen Discord-Communities dort etablieren und das, das kann ich im Moment noch nicht gerade überreißen und weiß nicht genau, wo die Reise dorthin hingeht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht liegt es an mir. Nö, ich, mir geht das da ganz genauso. Also es gibt ja halt diese Ressourcen,
1: da kann man sich dann immer die Frage stellen, was kaufe ich jetzt für Land? Kaufe ich ein Land mit vielen Ressourcen? Kaufe ich ein Land mit sehr seltenen Ressourcen? Man weiß es eben nicht, ne? weil du weißt ja nicht, was kann man damit genau machen? Die Frage, die ich mir immer stelle, ist halt, ist Lage eigentlich wichtiger als die Ressourcen? Also die, das Land, das halt eben sehr nah an am Zentrum ist oder sogar im Zentrum platziert ist, ist halt eben auch sehr teuer. Und ich glaube, da gibt es auch keine generische oder keine globale Antwort drauf, sondern es ist immer die Frage, was hat man da genau vor? Und vielleicht ist ja diese, das mit den Ressourcen und das mit den Codas und so weiter, vielleicht ist das ja ein Game, das aber in dieser Welt halt stattfindet, aber du musst das Game halt gar nicht spielen. Du kannst eben auch okay. einfach in diesem Metaverse unterwegs sein, ne? Und das ist halt so, gehst du jetzt halt in den Discord von den Board Apes, oder gehst du zukünftig eigentlich einfach in das ähm, Clubhaus von den Board Apes und triffst die da und unterhältst dich halt da mit denen. Na, und du hast halt einfach, das sieht einfach nur geiler aus, weil du da halt quasi virtuell in diesem, du hast ja eben Kneipe gesagt, sieht ja auch ein bisschen aus wie so eine Kneipe. Ähm, dass man da halt drin abhängt und sich mit den Leuten austauscht und unterhält. Das ist halt einfach, das sind halt zwei Sachen. Oder du kannst halt eben auch sagen, naja, ich ich spiele jetzt hier mein Game, ich baue hier meine Ressourcen an, ich kann diese Ressourcen handeln, darüber kann ich wieder Geld verdienen. Ich habe halt auch gelesen, dass ähm, Yuga ja davon spricht, dass sie im Grunde genommen ein App-Store-like Marketplace implementieren wollen. Ist ja auch die Frage, ob andere auch wieder andere Spiele implementieren können in dieser Welt, die du dann auch wieder spielen kannst. Sie haben ja auch gesagt, dass alles, was ähm, handelbar ist, mit dem, mit dem ApeCoin bezahlt wird. Also, also die haben da ja schon sehr viel integriert, um da wirklich so ein komplettes Ökosystem zu kreieren. Würde aber auch da immer die Frage stellen, du hast gerade schon gesagt, sie sagen ja, das ist ein offenes System. Ja, stimmt. Aber wie dezentral ist es am Ende tatsächlich? Das finde ich, sollte man ja. sich auf jeden Fall angucken. Und wo ich total nachvollziehen kann, warum du immer die Frage stellst, So, sollte man jetzt mehr Land kaufen oder nicht? Ich sehe auch da eine gewisse Gefahr, weil die die Szene insgesamt ist halt ja noch sehr, sehr klein. Und die Leute, die heute in den ganzen Games abhängen, die sind ja noch nicht so richtig im NFT-Space angekommen, habe ich das Gefühl. Und wie groß ist dann die Gefahr, dass das ganze Ding komplett floppt? Und was passiert dann eigentlich auch mit den anderen NFT-Kollektionen von Yuga? Also weil im Moment konzentriert sich das ja alles sehr stark auf, Other Side und du kannst dann mit deinem Board Ape Avatar unterwegs sein und so weiter und so fort.
2: Aber was ist, wenn da keiner ist? Ja, also Ich, ich, ich gebe für mich so drei Fragen. Also wenn wir sagen, Metaverse wird für alle Massenkompatibel werden, ne, dann kann es ja nicht nur auf, auf der Spielkomponente basieren. Also da gibt es ja noch, dazu glaube ich ist, die Gaming-Community ist riesig und Gaming ist ein riesen Ding geworden in den letzten Jahren, aber ich glaube, rein, rein als Gaming-Metaverse funktioniert es nicht. Das zweite, was ich mir halt frage, ne? und das ist ja so ein klasse, eher so ein Web 2-geschlossenes System, wenn ich mir angucke, bei Roblox können meine Kinder jetzt gerade rumlaufen, ne, durch diese Welt laufen und dann auch in verschiedene Spiele gehen, die von anderen Developern ähm, quasi konzipiert wurden durch SDKs und sowas alles. Das, das ist kompletter, teilweise auch, mal ganz ehrlich gesagt, Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Und meine, aber wahrscheinlich als, als Individuum, der berufstätig ist, hast du noch viel weniger Zeit dafür, ne? Das heißt, ähm, ich glaube, das, ist ein, das, ist, das hat super viel Potenzial, wenn sie es massenkompatibel hinbekommen. Aber wie, wie dann dementsprechend dieses, diese Öffnung der die ursprüngliche Idee stattfinden wird, glaube ich, das wird dann, so, glaube ich, meiner Meinung nach so ein Make-or-Break, weil wenn ich dann sagen kann, ich kann mir ein Hochhaus bauen auf meinem Land und dort kann ich Leute einladen und wir können berufliche Dinge bequatschen, cool, ne, kann, kann funktionieren. Wenn das Ganze dann dementsprechend wieder von Yuga gesteuert wird, dann mache ich das wahrscheinlich lieber woanders, weil ich jetzt auch nicht, das Ganze, dieses Gatekeeper-Szenario, dass ich möchte ja nicht alles nur jetzt von Yuga quasi vorgefrühstückt bekommen, ne, und ähm, deswegen die Frage, ich setze jetzt mal kurz die Pistole auf die Brust, Olli, wenn du jetzt sagst, okay, wo ist, wo ist das ganze Ding in zwei Jahren, glaubst du, dass Yuga eher sagt, okay, wir, wir ermöglichen den Aufbau in diesem, ich sag wieder Sumpf und Clubhaus von Yuga oder sagen die sich, pass mal auf, ähm, es gibt auch ein yuga Corporate äh, Metaverse, das vielleicht jetzt dann wieder andere Landparzellen hat. Wenn, wenn du jetzt gerade heute sagen würdest, wo geht die Reise hin, wo würdest du denken, dass sie hingehen wird? Und ich, ich ich werde dich natürlich da dementsprechend in zwei Jahren abfragen. In zwei Jahren
1: treffen wir uns dann aber im Clubhaus, um das zu <lacht> genau. besprechen. Ja, ich weiß das nicht. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich glaube nicht, dass sie zwei unterschiedliche Welten kreieren werden. Ich glaube, das ist schon dieselbe Welt. Die Frage ist halt, wozu sind überhaupt diese ganzen Plots da, also wozu gibt es überhaupt die ganzen Länder und sowas, weiß ich halt auch nicht, ist übrigens auch die große Frage es gibt ja insgesamt 200.000 Stück, 100.000 Stück sind raus 100.000 Stück kommen noch dazu Other Side, ne? jetzt ist es wie so eine Galaxie aufgebaut, wo kommt denn das andere Land überhaupt hin oder gibt es tatsächlich einfach noch eine andere Seite aber du fragst ja gerade nach äh, Corporate oder nicht und offen oder nicht und so weiter, vielleicht gibt es dann doch zwei unterschiedliche Seiten Wer weiß. Also weil ich wüsste jetzt erstmal nicht, wo in der Galaxie denn noch die 100.000 weitere Plots hin sollen. Also dann wird sie einfach noch viel größer und dadurch wäre das Land ja, wenn man jetzt mal nach Lage geht, sofort viel weniger wert als das bereits bestehende Land. Das kann ja eigentlich auch keinen Sinn ergeben. Oder wird Hm. die Galaxie ja tatsächlich einmal sozusagen dupliziert und du kannst halt eben auf die andere Seite. Ja. Ja, ich weiß es nicht. ne? Aber das würde ja bedeuten, dass wenn ich jetzt äh, sehr hochwertiges Land habe, bekomme ich dann genau das auch nochmal für die andere Seite? Oder sieht das da alles anders aus? Ja, man weiß es nicht. Ne? Ja. Im Moment sieht es ja so aus, dass das Land, das man kauft, dann eben diesen Gamification-Ansatz hat. Was du schon sagtest mit den Ressourcen und so weiter. Aber wenn man da einfach nur abhängen will und vielleicht auch... Also das ist ja auch mal die Diskussion, brauche ich jetzt ein Board ape um überhaupt in das Metaverse reingehen zu können? Da würde ich mal sagen, nein, das wird halt offen sein. Da kann jeder rein. Da kannst du wahrscheinlich mit einem x-beliebigen NFT rumlaufen, sofern der dafür eben aufbereitet ist. Und dafür gibt es ja das SDK und so weiter, um das tun zu können. Das ist ja so ähnlich wie bei Sandbox. Und dann kannst du da halt unterwegs sein. Die Frage ist halt eben nur, woran kannst du teilnehmen? Ne? Ja, und das ja, ist eine gute Frage, die du da stellst, ähm, wo wir da in zwei Jahren sind. Ähm, ich weiß es nicht genau, es hängt ja total davon ab, wie viele User sie auch überhaupt mobilisiert bekommen. Weil letztlich, das, was du gerade meintest, dass dann deine Kids da auch schon rumlaufen und in die unterschiedlichen Games reingehen können und so weiter, das ist ja der der Plattformgedanke, ne? Dass im Grunde genommen müsste Yuga Labs dann sagen, sie haben halt mit ihrem Metaverse, mit Others halt eine Plattform. Da sind halt wahnsinnig viele User drauf. Und jetzt kannst du halt eben Services drumherum bauen, um halt diese User in deine Dienste reinzuziehen. Das wäre ja so ein bisschen der App-Store-Gedanke. Ne? Aber dafür brauchst du ja auch erstmal eine Masse von Usern. Und das sehe ich im Moment halt auch eher kritisch tatsächlich, wie, wie sie die halt bekommen
2: wollen. Ja, ich glaube, wir reden immer noch von einer relativ kleinen, feinen Community, die jetzt gerade sich damit sehr stark auseinandersetzt und 99 Prozent der Leute, die sich überhaupt noch nicht damit ausgesetzt haben, auseinandergesetzt haben, ne, was das überhaupt ist genau. oder was das werden kann. Und es kann auch sein, dass nach den 200.000 Landparzellen können sie ja vielleicht sagen, okay, du kannst ja anbauen, brauchst dein eigenes Ding. Also wenn ich sage, ich bin Unternehmer oder Privater, vielleicht ich möchte nicht irgendwie so wie ich in Sibirien sitzen, beim miesesten Land, äh, was man überhaupt kriegen kann, und dann schauen, da möchte ich was draufbauen, da möchte ich was ganz anderes machen. Und dann ist halt auch die Sache, ne, die, die, wenn wir jetzt über das Konzertbeispiel reden, ne, wenn dann irgendwann Konzerte bei Yuga Labs quasi im, im, im Metaverse ähm, kreiert werden, kann ich garantieren, dass meine Kinder bestimmt mit allen dorthin gehen wollen, außer mit mir, weil ich der uncoolste Mensch sein werde. Ne? Aber dir gehört das, das Land. Nee, mir <lacht> gehört das Land. Und dann sage ich, okay, pass auf, ihr seid aber um 11 Uhr wieder hier. Ja, sonst, sonst, sonst klappt das nicht. Nein, aber das, das, das ist ja, glaube ich, auch das, was das Ganze so teilweise so ja, schwer zu, zu erklären macht und schwer zu begreifen kann. Ich, ich glaube, ich, ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, Yoga hat super viele Chancen, das Ganze viele Sachen zu versuchen und viele Sachen umzusetzen. Wenn ich jetzt sage, okay, es gab besseres Land oder schlechteres Land, ähm, das kann funktionieren für ein Spiel und dann baue ich da noch Sachen auf mein Land auf, aber irgendwo sind ja auch dem, dem Grenzen gesetzt, dass ich sage, ich gebe das vor. Wenn wir sagen, der so Metaverse soll offen und transparent sein und ich kann darauf bauen und wenn ich sage, ich möchte mich einfach nur mit meinen Leuten, mit meinen Freunden treffen, du weißt das ja auch, es gibt ja auch vom Wettbewerb her super viele andere Leute, die jetzt, dieses Exclusive, die, wo du Penthouse-Dinger kaufen kannst für sehr, sehr viel Geld, wo du dich dann treffen kannst mit eigenem virtuellen Hubschrauberlandeplatz oder was auch immer, wo, wo hole ich da die dann die Masse ab, wenn ich sage ich, Yoga ist the place to be, um, um dort neue Dinge auch aufzubauen, die vielleicht von Yuga nicht vorgegeben werden. Und ich glaube, da hast du einen super validen Punkt, dass du sagst, wie, wie hole ich die Masse ab, die an sich von NFTs und Metaverse gerade nur hört, dass da sehr viel manchmal daneben gehen kann und dass das alles nur JPEG sind und jetzt soll ich da dementsprechend meine virtuelle Identität aufbauen. Da glaube ich, ist noch sehr, sehr viel Groundwork notwendig. Aber wer weiß, ich habe gerade gehört, eine Generation Alpha sind die, diejenigen, die jetzt nach 2010 geboren sind, die die haben vielleicht eine ganz andere Anstellung als, Einstellung als wir, Olli, oder? Und ähm, ja, wollen wahrscheinlich immer noch nicht mit uns ins Konzert gehen, aber gehen vielleicht an die Dinge ganz anders ran, als, als wir heute rangehen.
1: Übrigens gibt es da einen ganz, ähm, ganz coolen Punkt noch, den den wir zumindest einmal ganz kurz beleuchten können. Wir sind ja gleich bei unserer Stunde schon angekommen, aber du sprichst die Generation Alpha an. Das ist dann auch ein Artikel von dem Nike-CEO, der darüber gesprochen hat. Und es gibt im Moment ja auch mehrere Stimmen, die zum Beispiel ähm, sagen, dass Artefakt zusammen mit Nike viel eher die Chance hat, eine größere Masse von Usern zu mobilisieren, weil sie halt im Grunde genommen den, den Arm besitzen in die analoge Welt rein, zum Beispiel über äh, über die Sneaker. Da wären wir jetzt wieder da, brauchen wir eigentlich mehr Schuhe. Aber sie haben halt die Chance im Grunde genommen, ähm, das Digitale und das Analoge viel besser zu verbinden, weil sie sind halt in der analogen Welt schon krass aufgestellt und haben da halt schon super viele User auf ihrer Plattform, in in Anführungsstrichen. Und die jetzt halt in das Digitale oder in die digitale Welt zu holen, ist wahrscheinlich einfacher als Yuga Labs, die halt komplett neu diese Leute für sich erstmal generieren müssen und finden müssen. Also das das finde ich ziemlich logisch, wenn man sich das mal so betrachtet. Das kann kann tatsächlich ein interessantes Play werden. So Yuga Labs versus Artefakt und Nike ist auch sowieso die Frage. Hatten wir eben schon. Gibt es halt diese eine große, super hippe Welt, in der dann diese Konzerte stattfinden? Oder gibt es halt zwei oder drei, in der diese Konzerte stattfinden? Oder sagen halt die Stars nachher, nein, ich will ja auf jeden Fall immer bei Yuga im Other Side sein, weil da ist halt, da ist es halt ultra krass. Wenn ich da mein, mein Konzert habe, ist das sofort geil. Und was ich noch nicht genau weiß, vielleicht weißt du das, vielleicht so als abschließende Frage, wie genau hängen eigentlich Artefakt und On-Cyber zusammen? Und was genau ist On-Cyber eigentlich am Ende?
2: Ja, super, danke für die Frage. Also, ich, ich klasse. Also, ich, ich glaube, das ist soweit ich weiß und äh, ich, das ist hier, es kann vielleicht falsch sein, es ist glaube ich nicht weiter draus aus einer Kooperation, einer Technologiekooperation. Also es ist ja kein nicht wie Artefakte von Nike gekauft wurden und On Cyber hat ja auch ganz andere quasi Räume, die man ja. als User kaufen kann, auch als NFT. Deswegen glaube ich, ist es ist eine Variante dieser Technologieplattform, wo Artefakt mit und Cyber kooperiert hat, wo man dann sagen kann, man kann durch seinen loot oder seinen space wandern, was wir, was wir auch haben. Aber, also ich glaube, abschließend für mich, was, was ich denke, um das Ganze massenkompatibel zu machen, das Metaverse, ganz gab es Artefakt oder Yuga ist, glaube ich, brauchst du eine Verknüpfung mit der physischen Welt. Und da glaube ich schon, dass das stimmt, dass Nike mit seiner ja, Offline-Welt und mit seinem digitalen Know-how da echt andere Dinge machen kann. Stell dir mal vor, die würden irgendwie einen Gutschein in jeden Sneakerkauf reinpacken, wo dann dementsprechend du ins Metaverse mit den gleichen laufen kannst oder was auch immer. Genau. Und wir reden ja auch immer noch bei bei Nike über eine Kollektion, weiß ich nicht, von 20.000 Genesis-Sneakern. Es gibt ja Millionen von Leute, die die Nike tragen. Das heißt, wir sind ja auch, wie gesagt, noch an einer, einer ganz anderen Schnittstelle. Also deswegen, auch für mich persönlich, glaube ich, musst du immer die Verknüpfung mit der physischen Welt hinbekommen. Das ist, glaube ich, für Leute, die jetzt das Ganze schon anders aufgebaut haben, einfacher als für Yuga. Aber wer weiß? Ich habe auch gehört, irgendwie was letzte Artefakt hat glaube ich auch mal gesagt, dass sie eine Kooperation mit Yoga machen möchten. Vielleicht kommt das, das ja alles zusammen. Who, ja. who knows? Und deswegen ist es glaube ich weiter entspannt. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber haben wir jetzt haben wir jetzt viel, viel zu viel gequatscht? Haben wir hoffentlich unsere Sichtweise so nebulös, sie ist, ein bisschen hoffentlich rüberbringen können? Ich, ich weiß nicht genau, wo die Reise hingeht. Ich weiß nur, dass das Ganze, dass ich, dass ich mir gut vorstellen kann, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, dass wir andere Dinge in zehn Jahren machen, werden digital eine anderen Art und Weise, als ähm, E-Mails oder Textnachrichten hin und her zu schieben oder auf Apps zu gehen. Und da da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr früh dran. Und ähm, ob der Other Side die Plattform sein wird, ich glaube, die müssen neue Leute ranziehen oder ob's, ob was ganz anderes passiert, who knows. Und was kaufst du dir gleich? Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> das erste Mal kaufe ich mir gleich ein Frühstück, weil mein Magen knurrt schon <lacht> ganz schön. Und ähm, dann gucke ich mal, dass ich mir irgendwie noch was, äh, ja, in real life esse, damit ich das nicht im Metaverse machen muss. Bei, auf meinem Sumpf gibt es auch überhaupt nichts, glaube ich. Da finde ich, kann ich nicht mal fischen gehen. Das ist alles blöde in meinem Other Side-Land. Ich habe halt nicht so ein Penthouse oder was immer du da hast äh, mit äh, ja, goldenen Ressourcen drauf. Das mache ich jetzt. Ähm, und ähm, ansonsten freue ich mich. Ich habe ja so ein ähm, Eulending äh, zugeschickt gekriegt vor, glaube ich, am Sonntag, als ich auf der Terrasse saß. Da, das gucke ich mir noch mal ein bisschen genauer an über diese Moonbirds-Kooperation. Und ja, ansonsten äh, werde ich jetzt erstmal die Kopfhörer abnehmen und äh, frühstücken gehen. Und du? Ich werde das ganz genauso
1: machen, denke ich. Das finde ich jetzt eine super Idee. Genau, dann lass uns das hier beenden. Vielleicht müssen wir noch mal eine Follow-up-Folge machen. Ähm, jetzt war es ja eher immer so ein offener Austausch, um. Irgendwie, ja, es hat mir auch geholfen, nochmal selber ein bisschen Klarheit zu bekommen. Vielleicht ist es ein bisschen durcheinander für die Zuhörer, sorry dafür. Ähm, und vielleicht machen wir nochmal ein Follow-up, wo wir dann nochmal ein bisschen strukturierter da rangehen und vielleicht auch nochmal näher erläutern, was jetzt Other Side ist, was jetzt On-Cyber ist. Und vielleicht kriegen wir das nochmal hin, das würde ich cool finden.
2: Gerne, mache ich gerne. Ich ja, Du weißt, wie gerne ich mit dir rede. Und ja, sorry <lacht> für alle Zuhörer, dass wir vielleicht manchmal von einem Thema ans andere springen. Ähm, wir haben ja auch die Snackbar, wo wir versuchen, Definitionen, glaube ich, mal kurz und knackig zu erklären. Da werden wir jetzt auch noch glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen noch weiteres dazufügen. Deswegen jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, habe ich auch von Freunden gehört, hä, was was redest du jetzt gerade? Da gibt es hoffentlich auch äh, ja, knackigere ähm, Zusammenfassungen von dem, was wir heute wieder besprochen haben und auch andere Dinge. Genau, die nächste Snackbar ist eigentlich schon geplant, da wollen wir noch mal eine ganze
1: Reihe von Begrifflichkeiten schnell erklären, so wie bei der allerersten Snackbar, das machen wir jetzt die Tage, oder? Müssen wir gleich mal gucken, wann wir dafür Zeit finden, also sollten wir bald mal machen. Ähm, genau, und dann ist jetzt hier erstmal diese Episode beendet, vielen Dank an alle fürs Zuhören, wie immer. Und and um ähm, genau. bis bald, tschüss zusammen. Tschüss.
0: I had a vision that my meta mask has seven zero Some of them want the cash I'd rather had a crypto I got my dippies with me pockets fatter than a hippo big money on the scale we don't count it no more Now everywhere I go I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with Death Row And if she do that you blew it now we gotta lose Endigo in my cup I don't drink no great goose It's usually a lot of imitation of the real trip liberation and paying. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. Grab the groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock. me pushing peace, but still I'm riding with a big Glock. They wonder when this shit gonna stop, but this is just the beginning. I start to empty out my pockets when the price start dipping. I got a feeling we the realest and it just started clicking. A lot of options in my face and I don't think that I'm picking. If I can have it all, then why would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets. connected with the ins and outs so we get early access. Early access. Break bread or fake dead, and then we on your head. Money on the ledge, you ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask has seven zeros. Some of them want the cash, I'd rather had it crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe, or she'll be signing down with death row. I like to get dope, get them in and get them ghosts. Connecting dots, getting blow. Pocket watching, get you whole. I like my wallet's cold. Contract fees low. It ain't no dudes old. We paving ways, creating growth. I see the price dropped. I think I'm about to make a no. I'm in a different mode, and this is something you should know. I get this and making it happen. I just let it flow. I do my research, and then I let them hundreds unfold. It's like a rebirth from board ape to mutant gold. Yacht parties, coast to coast. We done traveled the globe. Smoking out the turkey bag, board apes to the dome. Really with the shits, I'm steering while I'm smoking. In the Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine want wanna ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have the crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with Death Row.